0: bienvenido bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza nos place saludarte por este medio sea que te hayas unido a través de la televisión youtube facebook o por audio este es el día propicio para alabar al señor y aprender más de su santa palabra te recordamos que nos envíes tu saludo por las redes sociales y que compartas este estudio con otros. Recibirán bendición igual que tú. Bien, hoy queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas de un país muy bello, al que le dicen la joya de Centroamérica. Omar, ¿a cuál país me refiero?
1: Bueno, Nesí, se llama Belice.
0: Ah, sí. Con
1: sus costas bañadas por el mar Caribe, uh -huh. sus atractivos callos, los atolones costeros, el arrecife de coral, sí. las pirámides mayas uh, sí. y tanto más. Cierto. Belice reúne una variedad de culturas, uh -huh. pero el rasgo más distintivo de los beliceños sí. es el buen humor, sí. el buen trato sí. y la serenidad que poseen para vivir la vida.
0: Amén. Hoy
1: en sí les enviamos nuestro afectuoso saludo. Sí. Dios les bendiga.
0: Claro que sí, con cariño lo hacemos. Bien, esta semana estaremos repasando la lección 3 para el 15 de octubre de 2022. Se titula, Comprendamos la naturaleza humana. Omar, antes de continuar, por favor eleva una oración pidiendo a Dios que derrame su sabiduría sobre nosotros.
1: Oremos, Padre que moras en los cielos, Acudimos a tu presencia y pedimos que en este momento todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 2 versículo 7 y comienza diciendo lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabes? Dios creó al ser humano a su imagen. Así fue. Ese fue el acto culminante de su creación. Y el evento es enfatizado por el lenguaje poético eh, que se emplea en este versículo. La historia bíblica de la creación es inequívoca en su enseñanza de que tanto el hombre como la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Fueron hechos iguales y aunque con diferentes funciones biológicas fueron creados en total dependencia de Dios.
0: Eso es cierto. Ahora, durante este trimestre al considerar la vida y la muerte, es esencial que tengamos una comprensión bíblica de la naturaleza humana. No en el sentido de cómo nos comportamos, sino de qué estamos compuestos, o sea, cómo nos hizo Dios, básicamente. ¿Será que tenemos un alma inmortal o no? Bueno, Omar, el primer aspecto al cual debemos dar atención en realidad es tratar de entender Génesis 2.7. Así es. Mm. Dios sopló en Adán el aliento de vida, el ruaj o primer el nechamá. Mm -hmm. No es cierto, nechamá, ruaj. Eh, o sea, esa es la corriente creadora de Dios. Y el cuerpo inerte formado del polvo. Arcilla. Ajá, se convirtió en un ser viviente, un alma pensante a ah, mis hermanos, pero nunca se le dio un alma inmortal a ese ser viviente.
1: Estoy de acuerdo. Ningún texto dado en el material bíblico apunta a un alma como algo que se aleja flotando o como un fantasma uh, 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 después de la muerte. Pero debemos entender que aunque Adán y Eva no fueron creados inmortales, porque solo Dios es inmortal, como lo dice primero de Timoteo capítulo 6, versículo 16, ellos podrían vivir eternamente, si permanecían en una relación de confianza con su Creador. O sea, la inmortalidad humana se deriva siempre y únicamente de nuestro Dios Creador.
0: Claro que sí, pero la tensión se encuentra entre las palabras de Dios, ciertamente morirás, y las palabras de Satanás, ciertamente no morirás. Omar, sí. mucha gente intenta armonizar estas dos ideas. No,
1: no, no se puede.
0: Para ellos, la advertencia, ciertamente morirás, se refiere únicamente al cuerpo físico, sí. Sí. Perecedero
1: Y que hay algo inteligente mm. que sale de la persona Bueno, sea, por ahí ellos
0: afirman que, la, que lo que dice Satanás Ciertamente no morirás Es una alusión a un alma o espíritu inmortal yeah. Pero este confuso enfoque no funciona mis hermanos O sea, ¿cómo podrían armonizarse las palabras contradictorias de Dios y de Satanás? ¿Acaso existe un alma o espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física?
1: Si creemos en, en esa sustancia inteligente que se va uh, uh, por ahí, nos volvemos todos espiritistas. Uh -huh. Hay muchísimos intentos filosóficos uh -huh. e incluso científicos para responder uh -huh. a estas preguntas. Uh -huh. Pero como cristianos basándonos en la Biblia... Uh -huh. Eh, debemos reconocer que solo Dios, el Todopoderoso, aquel que nos creó, es el único quien nos conoce perfectamente. Amén. Entonces, solo Nessí, solo en su sagrada eh, palabra, uh -huh. o sea, solo en las Santas Escrituras, podemos encontrar respuestas a estas preguntas cruciales, Nesí.
0: Solo amén. aquí. Amén. Entonces, definamos la ecuación matemática de la creación del ser humano conforme a la Biblia. Génesis 2.7 nos permite atisbar, por así decirlo, vislumbrar con curiosidad dentro del taller de Dios para poder observar sus manos al realizar el misterioso y maravilloso acto de la creación. La palabra formar y atzar en el original implica el acto de moldear, dar una forma correspondiente en diseño y apariencia con el plan divino. Se usa esta palabra al describir la actividad del alfarero, ahí en Isaías 49.5, del orfebre, que confecciona ídolos en Isaías 44, 10. También se usa yatzar cuando Dios dio forma a la luz, Isaías 45, 7. Al ojo humano, Salmo 94, 9. Al corazón, Salmo 33, 15. Y a las estaciones, Salmo 74,
1: 17. La verdad que la Biblia es un libro maravilloso. Y es importante examinar y comprender nuestra naturaleza humana porque muchos tienen ideas contradictorias sobre el estado de los muertos. Pero aún más importante es que en lugar de atacar la manera de pensar de otros, bueno, creyentes, debemos ayudarlos a ver la perspectiva bíblica como buenas nuevas. ¿Sabes, Nesí? Debemos nosotros, eh, con el amor cristiano, con el amor de Cristo, uh -huh. enseñarles las verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras uh -huh. y no en las tradiciones de hombres que son doctrinas que se conforman sí,
0: cierto, a lo que quiere cierto. alguien escuchar. Así es. Y, y para, entender, eh, para entender y poder enseñar, debemos primero empapar nuestro conocimiento con estas verdades. Esta semana consideraremos cómo el Antiguo Testamento, eh, perdón, el Antiguo Testamento define la naturaleza humana y la condición de los seres humanos al morir. Sí, Bien. Tremendo. Prosigamos entonces con la lección del domingo 9 de octubre titulada Un ser viviente.
1: Génesis capítulo 1 Versículo 24 al 27 describe cómo Dios creó a los animales del polvo de la tierra también. Así es. El hombre también fue formado del polvo de la tierra. Claro. Adama en el original uh -huh. o tierra roja de labor y fructífera. Uh -huh. La intención principal, Nesí, en todo esto del juego bueno de palabras es dar la imagen de un maestro artesano, Perfecto. trabajando para dar forma a una obra de arte a la que le dará, bueno, vida.
0: Muy interesante. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, oh, sí. los elementos de la tierra, lógicamente la descomposición del cuerpo humano después de la muerte da testimonio de eso bueno los principales elementos que constituyen nuestro cuerpo son oxígeno carbono hidrógeno y nitrógeno hay otros en proporciones menores la biblia es clara el hombre fue hecho del polvo de la tierra y en su muerte volverá a la tierra de donde fue tomado, Eclesiastés
1: 12.7. Esto es muy claro, pero Génesis capítulo 2, versículo 7 nos da vislumbres de la naturaleza humana de una manera contundente. ¿Sabes cómo? Expone las acciones esenciales del Creador al formar al hombre con dos elementos. Bueno, en sí, nos explica el libro de Génesis como dice que como los animales, el hombre fue formado del polvo, uh -huh. primer elemento. Pero también dice que la infusión de aliento de vida corriente creadora en el cuerpo físico de Adán Cierto. lo transformó en un ser viviente, pensante, en el hebreo termina siendo nefesh, chayaj, Wow. Literalmente, un alma viviente, claro. o sea, un alma pensante.
0: Cierto.
1: Entonces, no tenemos un alma que pueda existir aparte del cuerpo. Más bien, somos el resultado de la unión del polvo o la arcilla y del aliento del creador, la corriente creadora, el ruaj, que es igual, un resultado, a un ser vivo, un alma viviente Pensante. La afirmación de que el alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano es una idea pagana, no es bíblica.
0: El poder creador de Dios es único. Ontológicamente hablando, somos un compuesto. Cuerpo más espíritu es igual a alma viviente. Dios creó a Adán como un ser humano pensante. La base de la antropología bíblica afirma que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma. Hans Wolf, autor del libro Antropología del Antiguo Testamento, dice, ¿Qué significa nefesh en Génesis 2.7? Ciertamente no es alma, el nefesh chaya alma viviente, fue diseñado para ser visto juntamente con toda la forma del hombre, especialmente con el aliento de Dios. El hombre no tiene nefesh, es nefesh, es un alma viviente.
1: Qué extraordinario concepto, ¿no es cierto?, Ahora, hablemos del aliento de vida Esto es tremendo En el hebreo es neshamah. Hay una palabra sinónima Que es el vocablo hebreo Ruaj Corriente creadora Que se traduce a veces como espíritu Y Neuma En la versión de eh, Los 70 Pero ni a uno Ni a otro se le asigna en parte alguna la capacidad de existir independientemente del cuerpo humano Ni es identificada como una entidad inteligente Sabes, el aliento de vida es proveniente de la fuente de toda vida sí. Ese es el ingrediente vitalizador que Dios dio al cuerpo inerte de Adán es. es el instrumento por el cual la chispa de vida fue transferida a su cuerpo es el aliento de Dios, muy Amén. diferente al nuestro. El mismo pensamiento aparece en Job 33, 4. El soplo, Neshamach, del Omnipotente, me dio vida. Impartido al hombre, ese aliento es equivalente a su vida. Claro. Es la vida misma, Amén. Isaías uh, 2.22. En la muerte, dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, que no quedó en el aliento en él, de Neshamah o de vida.
0: Wow. Entonces, claramente ese aliento de vida no puede ser ni la mente pensante ni la inteligencia por no. sí sola, hermanos. Ocurrió que a la forma inerte del hombre se le unió ese divino aliento de vida, Neshamah, y el hombre se convirtió en un ser viviente, nefesh, chayá. Notemos que el nefesh fue hecho por Dios, Jeremías 38:16. El nefesh puede morir, jueces 16, 30. El nefesh puede ser redimido, Salmo 34, 22. Pero ninguno de estos casos se aplica al espíritu ruach o al neshamah lo que indica claramente la gran diferencia entre los dos términos.
1: Al haber expuesto esto, vemos que la traducción de Nefesh Chayah como alma viviente, según la versión Reina Valera, antes de su revisión de 1960, no es apropiada al querer referirse a la expresión comúnmente usada, alma inmortal. Aunque sea popular este concepto, es ajeno a la Biblia.
0: El autor de la lección con acierto añade, la afirmación de que el alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano, es una idea pagana, no bíblica. Y Omar, el autor continúa diciendo, no hay existencia consciente de ninguna parte aislada del ser humano, separada de la persona. Dios nos creó de una manera temible y maravillosa. Sí es. Y no debemos especular más allá de lo que las escrituras dicen sobre este asunto específico. De hecho, la naturaleza de la vida no solo es un misterio, pero aún más misteriosa es la naturaleza de la conciencia. <risa> Cómo unas pocas libras de tejido material, eh, células y sustancias químicas en nuestras cabezas, en el cerebro, retienen y crean cosas inmateriales, como pensamientos y emociones. Ay, Omar, <risa> repetimos ciento, eh, el Salmo 139, versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Continuaremos entonces con el estudio del lunes. Volvemos en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estamos intentando comprender la naturaleza humana, como Dios la creó. Así es. Indaguemos más sobre esto. La parte del lunes, 10 de octubre, se titula, El alma que pecare, esa morirá.
1: ¡Ay! Tremendo concepto. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 y versículo 20, dice lo siguiente, y es muy interesante. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La palabra en el hebreo es nefesh. Mm. Este vocablo aparece 755 veces en el Antiguo es. Testamento. Uh -huh. Y se traduce como, bueno, alma. Mm. Sin embargo, esta es una traducción inexacta, porque el término alma mm. sugiere ideas que no están inferidas en la palabra nefesh. Oh. Un breve análisis del hebreo nos esclarece el sentido que los autores bíblicos le daban. Nefesh, o digo, nefesh, deriva de la raíz nafash, Verbo que aparece tres veces en el Antiguo Testamento. En cada una de esas ocasiones significa, bueno, revivir, refrescarse, respirar. La definición de Nefesh fue, bueno, puede deducirse del relato bíblico de la creación del hombre. ¿Sabes, si sí? En esa instancia, allí, se afirma que cuando Dios impartió vida uh -huh. al cuerpo que él había formado, el hombre resultó en un ser viviente, pensante.
0: Claro, claro.
1: Quedó constituido como ser pre pensante. Yo le he soplado a los peluches uh -huh. y no tienen vida. No así. te resultó. No, no me resultó.
0: <risa> Entendamos, hermanos. El alma nunca existió antes que el cuerpo. Vino a la existencia uh -huh. cuando Adán fue creado. Pensemos en lo siguiente. Cuando nace un bebé, un alma nueva viene a la existencia. Cada nacimiento representa una nueva identidad, diferente, única. Nunca podrá fusionarse con otras identidades, Podrán existir muchísimos individuos parecidos, pero ninguno será exactamente como esta identidad, pues es única del individuo. Esta es la idea dominante que parece descollar en el término hebreo nefesh.
1: Ahora, el versículo de Ezequiel, capítulo 18, afirma que las almas son del Creador. Todos los seres humanos son de Dios por derecho de creación y su trato con ellos no tiene prejuicio ni parcialidad. Dios ama a todos y desea salvarlos. Amén. El castigo solo se aplica uh -huh. cuando es merecido. Claro. Ezequiel hablaba de los castigos que se avecinaban en su época, pero sus palabras... Tienen una aplicación más amplia. Correcto. En sí se aplican igualmente a la muerte segunda, a la muerte final.
0: Oh.
1: Irrevocable. Mm. En el universo restaurado no quedará ningún vestigio de pecado, ni recuerdos de, mal, de la maldición, ni almas que ardan para siempre en un infierno eterno.
0: Amén y amén. Es que el triunfo de Dios sobre el mal será completo. La idea de que al impío se le concederá vida eterna, aunque ésta sea la de un tormento eterno, es totalmente contraria a las sagradas escrituras. Esta doctrina se apoya en la falsa premisa de que el alma es una entidad separada, indestructible. Pero esto no proviene de la Biblia. Son falsos conceptos filosóficos que invadieron el pensamiento judío y cristiano.
1: Bueno, Ezequiel afirma que la persona que pecare morirá. La muerte es la consecuencia natural del pecado y afecta a toda la vida en la tierra. Ahora, sobre este asunto hay dos conceptos bíblicos importantes, Nancy. Okay. Primero, los seres humanos y los animales mueren. Cierto. Eso lo vemos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 19 al 20 Cuando dice lo que sucede a los hijos de los hombres y a las bestias Un mismo suceso es como mueren los unos así mueren los otros Todo va a un mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo Pero número dos nezi la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. Y esto lo vemos en, en la palabra hebrea, nefesh. Uh -huh. Dios advirtió a Adán y Eva que si pecaban, claro. morirían. Cierto. Haciendo eco de esa advertencia Dios reforzó el punto En Ezequiel capítulo 18 versículo 20 Donde dice El alma que pecare esa morirá Más claro Imposible Es
0: cierto Todos los seres humanos somos pecadores Todos estamos bajo el proceso inevitable De envejecimiento y muerte Hermanos Este concepto bíblico anula la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Te pregunto, hermano, hermana, si el alma es inmortal como algunos dicen y existe viva en otro reino después de la muerte, entonces no morimos. ¿O sí morimos?
1: Sí morimos. La solución bíblica para el dilema de la muerte no es un alma sin cuerpo que migra al paraíso, o al purgatorio, a un infierno, o uh, se queda por la mitad entre el reino de Dios y la tierra. La solución bíblica es la resurrección final de los que murieron en Cristo. ¿Para qué va a haber resurrección si ya están todos allá flotando? Como dijo Jesús en su sermón registrado en Juan, capítulo 6, versículo 40, todo el que ve al Hijo y cree en Él, puede tener vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día.
0: Amén y amén. La lección termina este día preguntando. ¿Por qué es tan crucial para todo lo que creemos la seguridad de la segunda venida que se asegura con la primera venida de Así Cristo? Eh, porque... ¿De qué sirvió la primera venida de Cristo sin la segunda? Claro,
1: hay compatibilidad.
0: Claro, ¿qué esperanza tendríamos sin la promesa de su regreso en las nubes de los cielos, hermanos? Leo del libro El conflicto de los siglos, página 301. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo. Al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de, ale de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las sagradas escrituras. Amén, Amén. ven la... Señor Jesús. Así sea. Bien, sigamos entonces profundizando nuestro entendimiento sobre la naturaleza humana. La lección del martes 11 de octubre se titula El Espíritu vuelva a Dios.
1: Muy bien, ahora yo te invito a leer en tu estudio personal Eclesiastés capítulo 12 del versículo 1 al 7 uh -huh. para percibir la condi condi condición del hombre en la muerte. Así es. Eh, ¿Sabes? En Génesis 7, 22 y es muy interesante, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Mm. Esto es en el diluvio. Génesis capítulo 2, versículo 7, explica que el hombre es un alma viviente Y Ezequiel 18, 20, uh -huh. afirma que toda alma viviente cesa de existir Cierto. Cuando el cuerpo muere uh -huh. O sea, la parte física del ser humano se descompone claro. Y vuelve a los elementos de la tierra Así es Ahora, la persona muerta duerme en el polvo ...dice Job 7.21... ...y esto es relevante... ...porque es un estado de inconsciencia...
0: ...el inescrutable fenómeno de la muerte... ...sobreviene a todos los seres vivientes... ...humanos o animales... ...Salmo 49.12 dice... ...el hombre no permanecerá en honra... ...es semejante a las bestias que perecen... ...hermanos, en lo que atañe a estar sujeto a la muerte... No somos superiores a los animales. Entendemos entonces que cuando el aliento de vida sale de la criatura viviente, cuando cesa la respiración, ese ser viviente muere. Pero Mar, aquí viene la pregunta. El cuerpo vuelve la, al polvo. Pero, ¿qué pasa con el espíritu, el ruaj?
1: Ya lo hemos explicado. Dios ah. da la corriente creadora, que eso es ruaj, espíritu o aliento de vida, sinónimos. Uh -huh. eh, y entonces, pero hay muchos que erróneamente creen que el espíritu permanece consciente. Uh -huh. Y las películas de Hollywood lo inmortalizan. Eh, es que ese espíritu después de la muerte sale del cuerpo. Uh -huh. Incluso justifican su punto de vista citando eclesiastés 12.7, el mismito mm. versículo. Wow. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tremendo. Pero esta declaración no sugiere que el espíritu de los muertos permanezca consciente, no es una parte consciente en la presencia de Dios. Uh -huh. En Eclesiastés capítulo 12 vemos que se describe en términos dramáticos el proceso de envejecimiento que culmina con la muerte. Se refiere a la, a, a la muerte como la inversión del proceso de la creación. A Dios regresa lo que Él dio, la corriente creadora, la corriente eh, así que viene del transformador. El aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y que también proporciona a todos los seres humanos Vuelve a Dios la corriente creadora, la parte divina de la corriente creadora. Todo eso vuelve a Dios. Simplemente deja de fluir en las fosas nasales mm. cuando la persona muere. ¿Qué? Esto es sencillo, aunque Tremendo. algunos tercamente van a decir ah, que no. Se confunden.
0: La creencia en la inmortalidad del alma proviene de la filosofía Así griega. Es, claro. Pitágoras, contemporáneo de Daniel, basó sus enseñanzas religiosas en el principio de la metempsicosis.
1: Mm, tremenda palabra.
0: La metempsicosis postula que el alma nunca muere, uh -huh. sino que está destinada a un ciclo de renacimientos o, o reencarnaciones, exacto hasta poder liberarse de ese ciclo a través de la pureza de los méritos alcanzados en cada reencarnación.
1: Como las filosofías de religiones asiáticas. Así
0: es, así es. Pitágoras creía en la transmigración del alma una y otra vez en cuerpos humanos, en animales o vegetales, hasta que ese ser viviente se volvía inmortal.
1: Esas ideas de Pitágoras sobre la reencarnación estaban influenciadas por la antigua religión griega. Por, eh, por ejemplo, Platón, contempo, eh, contemporáneo de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, perfeccionó esta enseñanza helenística haciendo que la creencia de la inmortalidad del alma humana prevaleciera y se convirtiera por supuesto, en una opinión muy, pero muy proliferada y popular.
0: Ahora, muchos cuestionan Eclesiastés 12.7 porque describe el proceso de la muerte para todos los seres humanos sin distinguir entre los justos y los malvados. Ah, hagamos una pausa aquí. Preguntémonos lo siguiente... Si los supuestos espíritus de los que mueren, los buenos y los malos, sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios, ¿entonces están los espíritus de los malos con Dios? Esta idea no está en armonía con la enseñanza de las escrituras.
1: Claro que no. La muerte es dejar de existir como, bueno, como seres vivientes. Salmo Capítulo 104, versículo 29, dice lo siguiente. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven a su polvo. La muerte provoca un proceso a la inversa de la creación de Dios. Pero hay
0: algo importante que debemos entender. Nuestra identidad está en manos de Dios. Eclesiastés 12, 1 y versículos 6 y 7 enmarca esto en lenguaje poético y dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Claramente, el Espíritu regresa a Dios, el Creador. Pero no somos olvidados por Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida,
1: Apocalipsis 3.5. Amén y amén. Reiteremos la enseñanza bíblica. El alma no existe sin el cuerpo, no sobrevive a la muerte del cuerpo. El alma no es inmortal, es la vida de una persona, es su existencia pensante. No se refiere a un alma o espíritu inmortal separado del cuerpo. Y ahora, el cuerpo representa solo una existencia física temporal. Muy cierto. Esto es muy importante. Es muy cierto. A
0: menudo decimos que, que la muerte es parte de la vida, pero esto es incorrecto, hermanos. La muerte es lo opuesto a la vida. Es enemiga uh -huh. de la vida. Pero 1 de Corintios 15, 26 nos da una esperanza. Dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Ja! Maravilloso. Dios erradicará ese enemigo por siempre. Y Apocalipsis. 21.4 lo afirma, Omar, y dice así, Enjugará Dios toda lágrima de ah, los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ah, hermanos, que estas palabras fortalezcan nuestra fe en el dador de la vida, en el salvador de la humanidad y en la promesa de su segunda venida. A continuación, seguiremos con el estudio del miércoles, pero lo haremos en unos momentos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias por acompañarnos. Continuemos con el estudio del miércoles 12 de octubre titulado Los muertos nada saben.
1: Bueno, para ello lea, vamos a leer algunos versículos eh, que dicen sobre o hablan sobre el estado de los muertos. Okay. Comienzo mm -hmm. con Job capítulo 3 versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job describe la muerte como un sueño tranquilo y reposado, Lesslie. Ah, Bueno, nos gusta pensar, ¿no es cierto?, que cada noche
0: durmamos tranquilamente, que obtengamos la muerte el...
1: muerte. se duerme bien. Ah,
0: la verdad que sí. Bueno, Salmo 115, 17 dice lo siguiente... No alabarán los muertos a Ja, o a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Mm, bueno, Mar, aquí entendemos que los muertos permanecen en un sueño inconsciente. O sea, se, ellos es. están allí sepultados, mm. en realidad no perciben nada, ¿no es nada, cierto?
1: Nada, nada. Eh, pero para entenderlo más, mm -hmm. tenemos que ir a Salmo... 146, versículo 4. Ok. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Jesús enseñó que el sueño uh, o muerte no es una comunión consciente de los justos con Dios.
0: Claro que no.
1: Y Pablo explicó que en el segundo advenimiento de Cristo, todos los justos, los que estén vivos y los muertos, que resucitarán, se unirán simultáneamente con Cristo. Amén, y eso amén. se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. ¡Qué hermoso,
0: Omar! Ahora leamos Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 10. Y dice así, «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben». Su memoria es puesta en olvido. En el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, mm. ni ciencia, ni sabiduría. Omar, el <ríe> recuerdo está en la facultad mental de los que viven. Claro. No es cierto. Nosotros los que vivimos recordamos cosas. Pero los muertos nada saben. Los muertos en realidad no saben nada. Y también ahí dice que no hacen ninguna obra.
1: Algunos comentaristas bíblicos argumentan que estos pasajes fueron escritos en lenguaje poético, mm. que no pueden usarse para definir la condición del ser humano en la muerte. Mm. Aunque a veces la poesía resulta ambigua y es, bueno, mal interpretada, este no es el caso de estos versículos. Su lenguaje es claro y sus conceptos armonizan con las instrucciones bíblicas de que los muertos nada, nada saben.
0: Ahora, la enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debe generar pánico en nosotros, hermanos. En primer lugar, no hay un infierno ardiente eterno, ni un pur purgatorio temporal para los impíos, cuando mueren, en segundo lugar, hay una recompensa maravillosa para los que mueren en Cristo. El deseado de todas las gentes, página 731, lo afirma y dice, Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios y cuando Cristo se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
1: Amén y Amén. La Biblia nunca menciona un alma inmortal que al morir vuela al cielo o al infierno o a algún lugar entre medio. La erradicación completa de los impíos encaja perfectamente con el mensaje bíblico de que Dios hará nuevas todas las cosas. ¡Ay, Nesí! Wow. ¡Qué absurdo sería imaginarnos el universo perfecto del futuro con lugares lúgubres mm. de tortura y agonía! Sí, la verdad. El fuego destructor final no arderá para siempre, no. sino será de consecuencia... Eterna, simplemente purificará y limpiará Así es. Podemos esperar ávidamente la segunda venida de Amén. Jesús En aquel día los cielos que conocemos serán destruidos Pero no, claro. nosotros veremos nuestros nuevos cielos y una nueva tierra Amén. Donde morará la justicia
0: Gloria a Dios. Eh,
1: Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13
0: Claro, así lo, así lo indica El espíritu de profecía Explica cómo se ha diseminado el error Ajá, sí. en cuanto al estado de los muertos. El conflicto de los siglos, página 526, dice: Es incalculable el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La Biblia, llena de amor y de bondad, resulta empañada por la superstición y sí. revestida de terror. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, ¿podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso? Mm. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. Sabemos
1: así que Satanás, uh -huh. el padre de las mentiras, sí. ha implantado ideas maléficas cierto. para tergiversar así las es. verdades divinas. Claro que sí. Cierto día vi una frase escrita en la parte de atrás de un camión que decía: Si la muerte es un descanso, prefiero vivir cansado. <risa> <risa> Suena gracioso, cierto. ¿no es cierto? Pero esto revela una realidad. Mm. El ser humano rehúsa creer que después de luchar tanto, mm. trabajar con esfuerzo, tener pasiones, procrear, pers perseguir metas mm. y buscar la felicidad, wow. le es imposible que con tanta compleja existencia la vida se disipe como un gas Ija. cuando el corazón se detiene. Cierto, Hace un tiempo visité a Lidia, una hermana adventista. Su salud había sido arrasada, su cuerpo tomado por el cáncer. Su vida pronto terminaría en este mundo y solo tenía 35 años de edad. Pero ella se veía serena. Me dijo, pastor, yo sé que Salmo 103, 15 al 16, dice que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, mas pasa el viento por ella y perece. Yo soy como esa flor. La enfermedad me ha marchitado, pero creo en el día de la resurrección, en la vida eterna. Conozco mi Salvador Jesús, Él me resucitará en el día final. Después de ungir, a Lidia, uh -huh. ella descansó en paz. Uh -huh. Había hecho la preparación de buscar y conocer a Jesús sí. y fue fiel hasta su último suspiro. Uh
0: -huh. Tremendo.
1: Yo sé, Nesí, mm. que veremos nuevamente en el día de la resurrección a, a esta mujer de Dios.
0: Claro que sí, Omar. Amén. Así sea. Hermosa y segura es la promesa de la vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Los que mueren en Cristo cierran sus ojos en la muerte y aunque pasen en la tumba mil quinientos años o cinco meses, para ellos no transcurre el tiempo. Ja, la próxima cosa que sus ojos verán será la venida de Cristo claro. en las nubes de los cielos. Hermoso. Tremendo. Bien, vayamos, a Omar, al estudio del jueves uh. 13 de octubre, titulado Descansar con los antepasados.
1: Ahora, si tenemos que regresar al libro de Génesis, uh -huh. capítulo 25, versículo 8, que dice lo siguiente, Y exhaló su espíritu, y murió Abraham en buena vejez, y fue un, unido a su pueblo. Aquí, nuevamente, la Biblia comprueba los mismos conceptos. Cierto. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, uh -huh. también comenta un principio similar, uh -huh. y dice, Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad.
0: Hmm, interesante.
1: Ahora, el Antiguo Testamento explica en muchas instancias sobre la muerte y el, in, y el entierro, pero nunca se desvía del hecho de que la muerte es un sueño, un descanso. Y esa realidad recae sobre buenos y también malos, incluso los reyes buenos y malos.
0: Así es. Segunda de Reyes 24.6 relata la muerte de un rey malo y dice... Y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Interesante, porque en verdad aquí lo aclara de que este rey malo durmió y fue sepultado con sus antepasados. Sí. Y segunda de crónicas, capítulo 32, versículo 33, habla de un rey fiel a Dios y dice, Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente, de los sepulcros de los hijos de David. Vemos que morir es estar reunido con los que nos precedieron, es decir, es ser puesto en la tumba junto con ellos, es descansar con los antepasados.
1: El autor de la lección dice lo siguiente, podemos identificar al menos tres aspectos significativos de descansar con los antepasados. En primer lugar, tarde o temprano llegará el momento en que necesitemos descansar de nuestros trabajos y sufrimientos. Número dos, no seremos los primeros ni los únicos en seguir ese rastro indeseable porque nuestros antepasados ya se nos adelantaron. Y en sí, número tres, uh -huh. al ser enterrados cerca de ellos no estamos solos, mm. sino que permanecemos juntos durante la inconsciencia mm. de la muerte.
0: Wow, tremendo eso, Omar. Y la lección tremendo añade concepto. también lo siguiente. Quizá esto no tenga mucho sentido para algunas culturas individualistas modernas, pero fue muy significativo en la antigüedad. Sin embargo, lo cierto es que los que mueren en Cristo pueden ser enterrados enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos. Muy claro. Permanecerán inconscientes hasta ese día glorioso en que serán despertados de su profundo sueño uh, para reunirse con sus seres queridos que murieron en Cristo.
1: Ahora, eh, imaginé, eh, tenemos que imaginarnos uh -huh. cómo sería si los muertos estuvieran conscientes. Uh -huh. Y pudieran ver cómo es la vida aquí abajo en la uh. tierra. Especialmente ver familiares y amigos que quedaron vivos y sufren, sufren terriblemente oh. a causa del fallecimiento de ese ser querido. Oh,
0: cierto.
1: O de un cáncer, mm. una enfermedad terminal. horrible sería. Si fuera así, Dios sería injusto. Claro. Pero Dios es amor.
0: Amén. La
1: sierva del Señor escribió en El conflicto de los siglos, página 528 y 539. Si fuese cierto que las almas de los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Cuando está uno anonadado por los cuidados, por la, las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y lanzarse hacia la bienaventuranza del mundo eterno. En ningún pasaje de las Sagradas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos recibirán su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Tremenda cita, uh, La verdad sí? que sí,
0: Omar. El mundo, hermanos, ha sido tomado por la teoría falsa
1: Así de es. la
0: inmortalidad natural del alma. Con todas sus incontables ramificaciones. ¿Por qué entonces es tan crucial nuestro mensaje? según la Biblia, sobre el estado de los muertos. ¿Y por qué aún entre los cristianos una fuerte oposición encontramos a la que en realidad es una enseñanza maravillosa? Porque es un mensaje que va a separar los que adoran en espíritu y verdad de los que siguen los engaños del padre de la mentira, Satanás
1: Y eso es claro, es muy relevante No debemos flaquear en las verdades bíblicas Debemos mantenernos firmes y fieles a Dios Bueno, Nesí, yo te digo Qué lección profunda, interesante, Fascinante. increíble Hemos llegado al final de otro estudio muy revelador. Cierto. Esperamos que haya sido bendecido o bendecida. Amén. ¿Y qué te parece si repasamos lo que aprendimos? Primero, uh -huh. vimos cómo Dios formó al hombre, utilizó dos elementos, el polvo, la arcilla, más el aliento de vida, ruaj o Neshamach, lo que resultó en el compuesto del alma viviente, alma pensante, nefesh, chayah.
0: Número dos. Corro corroboramos con la Biblia Que el alma que peca muere Así es Todos pecamos Todos morimos Vinimos del polvo Y al polvo volveremos
1: Y número tres Estudiamos que la Biblia es clara Al explicar mm -hmm. que la muerte es el proceso inverso de la vida Así es El polvo vuelve a la tierra Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio Cuando eso ocurre ya no existe el alma viviente o pensante
0: Número cuatro Comprobamos que los muertos no saben nada. Están en un estado inconsciente. Pero esto no nos debe atemorizar, pues tenemos la gloriosa esperanza del día de la resurrección cuando los muertos en Cristo Amén. resucitarán Amén. para vida eterna.
1: Hemos aprendido muchísimo. Amén. Por esta es... Eh... Bueno, es solo la tercera lección, porque ah, esta, claro. sí lo es, así. Eh, de este trimestre. Tremendo. La próxima nos traerá verdades aún más contundentes. Llevará ah. por título la esperanza en el Antiguo Testamento. Wow,
0: Omar, ¿a qué esperanza se refiere esto? <risa> bueno, bueno, si tú estás en las redes sociales, escribe tu comentario. Y comparte estos estudios con ah, otros. Sí Muéstrales cómo se pueden suscribir al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Te invitamos a acompañarnos nuevamente la semana que viene.
1: Sabes, a ti y a los tuyos te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Amén. Te ampare, te cuide Amén. y te prospere en todo lo que tú hagas hagas. Así sea. Eh, Entrégate al Señor. Gloria a Dios. Él está tocando a tu pueblo.